0: ¿Estás para romper el hielo? Estamos. DJs hay miles en la Argentina. ¿Qué pensás que te diferenció? Eh,
1: cuando yo me arranqué a ser DJ, veía que los pibes podían vivir de esto y me fascinaba porque digo, qué loco que un DJ pueda tener una vida en donde trabaja los fines de semana nada más y en la semana pueda tener tiempo libre. <coughs> y me metí, me metí de lleno haciendo distintos tipos de cosas y después encontré como un techo, porque digo, más no se puede crecer, o sea, hay un techo. Siempre trabajamos sobre temas de terceros, es como que... Y dije, ¿por qué no empiezo a vender mi imagen? O sea, a vender, entre comillas, a mostrarme, ¿no? Que al fin y al cabo soy el que yo estaba mucho tiempo en la computadora, dedicándole, 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 y nunca la gente sabía quién era. De hecho, por ejemplo, yo iba a tocar a los boliches, y yo iba con el bolsito, y decía, permiso, y por ahí venía alguien, es Fer Palacio, y la gente palacio, como que ni siquiera creían que era yo porque no tenían ni idea quién era. Sí. Entonces eh, siento que, que, que lo, lo hice muy bien en empezar a trabajar esto, a hacer sets en mi casa, de mostrarme, de, de ponerle como un sello de, a, a lo que son mis remix, que lo venía haciendo hace mucho tiempo y que es, eh, los DJ vienen hace mucho tiempo, o sea, no es algo nuevo lo, lo, lo de esto de, del género remix en Argentina. Y, y bueno,
0: siento que primería ahí, por así decirlo. Un viaje, un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra, caja negra, todo queda registrado en la memoria. De hecho, cuando decías, eh, soy Fer Palacio y la gente no te conocía, yo sé que hay gente que te conoce por el logo más que por la cara muchas veces también. Tal ¿Cómo nace ese logo que tenés acá en la visera?
1: Eh, de probar, onda, yo soy muy de de decir, bueno, vamos, y sale un logo, estuve mucho tiempo con ese logo, no me convenció, hice un logo, pum, vi que la gente lo empezó a recortar, lo empezó a usar para cosas, y dije, ah, bueno, se ve que gusta, y, y quedó, y a la gente le gustó, y bueno, siempre me, me dejo llevar por eso. La gente es como mi parámetro, y si veo que les gusta, lo trae jardeo. Y bueno, el logo le gustó, tengo tatuado, y, y, y me encanta. Siempre estaba en la búsqueda de hacer logos distintos, y hasta que di con Fanny, que es un ilustrador de, de la comunidad de La Lauxey, muy conocido, y él me hizo el logo y quedó increíble, me encantó.
0: Eh, ya vamos a llegar a la parte ahora de, de, del éxito y de toda la repercusión que tenés, eh, eh, digo, no solamente en, en los hogares, sino, digo, tus remix suenan como en, en, en los autos, en todos lados, pero quiero ir a la, a la parte, de, porque lo, la pegás de grande, si se quiere, ¿no? Sí, 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 sí. <ríe> Entonces, la parte anterior, que fue una parte más de Reme y de buscar hasta que salió esto, ¿no? Eh, pero me interesa la historia de tu viejo, porque venía de una familia de ferroviario, tu viejo Motorman, sí. y vos también lo fuiste.
1: Fui ayudante conductor, vos para ser conductor tenés que rendir tres materias, que dura un año el curso, o sea, es un curso de verdad, está piola el curso, de verdad aprendés. Y yo en la última materia me presenté, hay que ir de traje, todo formal, eh, y, y me presenté y dije... Les voy a ser honesto, yo no quiero ser conductor y en cualquier momento voy a renunciar, así que prefiero dejarle el lugar a otra persona porque ahí es mucho por, por antigüedad, ¿viste? Y, y como yo era de los más grandes de la camada esa que había entrado, yo estaba en, arriba en, para poder elegir el diagrama y esas cosas que son muy importantes en el ferrocarril. Y decidí dejarle el espacio a otro compañero que, que por ahí que... No tenía las mismas condiciones que yo, pero que realmente le apasionaba. Porque hay mucha gente dentro del ferrocarril que de verdad la apasiona, de verdad le gusta. Y a mí
0: no, cero. O sea, tuviste cinco años ahí. Sí. Y estabas al lado del Motorman. O sea, ¿te ha pasado de accidentes, de cosas así? Tuve uno.
1: No es Motorman, es maquinista. El Motorman no. es el que va solo
0: eh, en los coches eléctricos. Claro.
1: Yo estaba con él maquinista. Las máquinas diésel, las viejas. Eh, sí. Una vez en Mercedes, un una persona estaba alcoholizada y se quedó dormido en la vía, porque allá en el campo las vías están medio entre los yuyos, ¿viste? Claro. como que no están bien marcadas. Y bueno, lo pasamos, o sea, pff, las piernas, perdió las piernas. Y, y en realidad no sé qué pasó después. Hasta el momento yo sabía, porque había sido en la cintura más o menos, no sé qué le pasó y no quise averiguar mucho.
0: ¿Pero estaba con auto o estaba...?
1: No, no, se quedó dormido en la vía. Y de noche, tipo, entre los yuyos, todo no claro. se veía, ¿viste? aparte de lo que tienen esas máquinas que son re viejas y vos querés frenar y no frena, necesitas como dos cuadras para poder frenar.
0: Y bueno. ¿Tuviste en el Sarmiento? ¿Tuviste en la época de la tragedia de 11 y todo eso? ¿o? No,
1: fue o sea fue eso fue antes. Mal viaje. Sí, pues imagino, porque digo, fue para. Mal viaje. Mal viaje. Eh, yo no, no quiero meterme en ese tema porque de verdad desconozco, pero, pero sí, posta que, que mi viejo y el entorno la, la pasó muy mal.
0: ¿Tuviste también tu trabajo en una concesionaria, puede ser? Sí, en Peugeot, <risa> eh,
1: en, en, vendiendo planes de ahorro. ¿Era bueno? Era buenísimo. <risa> Era buenísimo porque de verdad tipo, me apasionaba mucho, me, me, me metía mucho en la motivación, en los libros, autoayuda, todas esas cosas, y la gente estaba muy acostumbrada a que le mintieran, ¿viste? Y yo por ahí me sentaba, nosotros íbamos a la casa de los clientes, yo me agarraba el auto y me iba José se al fondo de José C. Paz, eh, la Ferrere. Ferreres, eh, Solano, me iba por todos lados, y me metía en la casa y, y les decía la posta, O sea, le digo, ¿usted quiere entrar en un auto? Bueno, la única forma que tienen, por lo menos tener un cero kilómetro, es un plan de ahorro, pagando, no es que lo van a tener ya, hay que es un ahorro, le decía los pros y los contras, y si les servía lo hacían, y si no, me iba. No es que les decía no, los convencía, sí, sí o sí lo tienen que comprar. Le daba la libertad de que el cliente eligiera. Y, y me iba muy bien, me iba muy bien. De hecho, el primer año que entré era una tercializadora, y había como 80 vendedores y, y fui el mejor vendedor del año.
0: Mira, eh, En paralelo estudiaste dos, dos carreras. Sí. Estudiaste pues, diseño de Sí. Y la otra... Ingeniería en sistema. ¿Y qué pasó con las dos? O sea, ¿por qué, ¿por qué terminaste dejándolas?
1: Ingeniería en sistema era el FLA de que a mí me gustaban las computadoras y me gustaban los números y viste, como que dije, bueno, será por ahí. Después fui, hice el ingreso en la Universidad de La Matanza y... Y no me fue bien y empecé a, a chumear a informarme realmente de lo que era la carrera y dije, no, esto no es lo que me gusta. Y encima yo trabajaba y terminé de trabajar a las 5, a las 6 tenía que estar en la universidad, ¿viste? Y tipo, no, no aguanté el ritmo. Después, al otro año, me anoté en la Universidad de Morón, que es paga, y digo, si es paga, por ahí tienen algunos, ¿viste?
0: <risa> algunos permisos.
1: Algunos permisos. Eh, y sí los tienen, okay. pero también hay que estudiar y también hay que ir. Y, llegué, y había momentos en los que no iba y después por ahí no iba una vez o dos y me atrasaba mucho y la verdad es que no. Y aparte también tenía mucho, yo es como que quería entrar y, y ver cosas que me apasionaran así de una y por ahí nada, no, viste, te hablaban de la historia, de la, del, del textil, de los años 1500 y yo, viste, venía con la cabeza quemada de haber hecho pastones en la fábrica de parrilla, porque en la fábrica de parrilla donde yo laburaba de Moreno hacía de todo. Hacia, cargaba las bolsas de cemento, bajaba los ladrillos
0: de refractario. Yo me metía. Me metía. Eh, ¿Tu viejo entiende ahora tu éxito? Sí. ¿Lo, lo, lo vive a pleno? Sí. ¿Es consciente de
1: todo, sí. de, de todo lo que pasa con vos? Sí, sí, sí. sí. Mi viejo me, y mi hermano me bancaron en todas mis locuras. Tipo, les hacía mierda la tarjeta de crédito para comprar cosas, qué sé yo, no sé. Yo que me ponía con la que quería hacer ropa y me compraba la estampadora, la. La, eh, los yablones para hacer la serigrafía, después, si no, sublimación. O sea, realmente siempre dije, bueno, voy a... iba en busca de todo, pero a veces no tenía las herramientas y a los primeros que, que molestaban eran a ellos. Hasta que... Por suerte, con lo de la música fue bastante rápido, entonces es como que ellos vieron mi crecimiento. Fue menos de seis meses yo ya estaba ganando buena plata de los shows y, y ellos veían mi crecimiento, entonces es como que... Me, bueno, me, me fueron bancando. Siempre me bancaron, pero es como que ya con el resultado
0: opuesto Contame un poco de, de, de tu mamá. Sé que la practicé como hace más de 10 años, eh, me imagino también todo esto que está pasando, te, te hubiera gustado compartirlo, ¿no? Sí, sí, súper. Cuando me, me va bien, lo
1: primero que pienso es en ella y me encantaría poder compartirlo todo esto. Pero bueno, eh, me dejó, me formó, mi viejo era, laburaba mucho y mi vieja era la que, la que me crió, la que me educó y me hizo ser quien soy. Y, y estoy feliz, o sea, ella cumplió lo que... Siempre decía como que ella ya estaba... Estaba hecha, estaba feliz con lo que había logrado y, y tengo los recuerdos más lindos. De verdad, una infancia súper linda, con mucho amor y, y la extraño, pero... Pero, a su vez, también tengo
0: ese recuerdo lindo constantemente de ella. Eh, hay una cosa que, que, en toda esta historia que vos venís contando, es como que la música no termina todavía entrando. Pero después de, de escuchar los remix en, en la radio de Jessy, digo, para, para entender el conurbano, viste que llega el remix antes que la canción original.
1: Sí, ¿eh? sí, sí. sí, sí.
0: Eh, y eso te, te empieza a despertar eh, esta cosa de, bueno, puedo ser DJ, me gustaría hacer algo así, cruzarte con el FL, el FL Studio. Digo. ¿Cómo terminás de decidirlo, digamos?
1: Es que yo había escuchado un par de remis y me volvían loco, porque el reggaetón lo que tiene es que es muy chill y para nosotros en el boliche no, no va a las 4 de la mañana un reggaetón. Por más que sea un éxito, no va, necesitamos un poquito más de ahí, viste, Unos, un golpe más pesado, un chit, chit, chit. Y, y bueno, eh, me bajé el FL Studio le metí mano y, y no, no, no le enganchaba la vuelta, ¿viste? No le enganchaba, no le enganchaba. En internet había tutoriales, pero como que también no, no, no le terminaba de encontrar la vuelta. Y, y dejé pasar uno o dos años eh, hasta que otra vez después le volví a meter y de vuelta no le encontraba la vuelta. Y dije, bueno, pará, esto no me va a ganar. Y empecé a buscar productores que vendieran beats y esas cosas por internet hasta que di con uno. Y le digo, che, ¿no me enseñás onda? Decime cuánto vale tu tiempo de sesión. Yo te la pago y enseñame algunos conceptos básicos. Y así fue. Y, y ahí es como que, bueno. O sea, tipo, estaba todos los días en mi casa haciendo remix y, remix y remix y remix y remix. Y feliz, feliz. Porque sentía que era algo que podía hacer. Lo subía a internet y automáticamente había gente en cualquier parte del mundo que podía conectar con eso. Y, y eso me encantaba.
0: Lo demás de tu historia es que no es que hace la típica de, del pibe que sube cosas y después lo llaman de algún boliche, sino que te junta con amigos y, y decís: Me voy a poner mi propio bar para poder pasar música. Tal cual. <ríe> Fuiste tu propio dueño, digamos. Tal ¿no? cual. Eh, que era una cuestión más de timidez? que era eso que, que...? ¿De que no podía tocar? No, de que decidiste hacerlo vos primero con, con, con tu bar y no como otros que iban a otros bares. Es digamos.
1: que no, no. Había tirado un par de mensajes, había tirado... pero no, no tenía experiencia y yo en ese momento tampoco hacía remix. Entonces era como que quería ser DJ, pero no, no era DJ. ¿Me entendés? Quería, pero no, no sabía. Y es como que dije, bueno, ya fue, me pongo un bar. Y empiezo a practicar, viste, porque de verdad no tenía experiencia. Y no era bueno tampoco. Eh, y bueno, aprendí ahí básicamente de, de petearla, de, de cagarla, porque me cansaba de cagarla
0: y, y así es como se aprende. Hoy con el tiempo, ¿eras muy malo cuando arrancaste? Sí.
1: Muy malo, muy malo. Muy, muy porque no, 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 no tenía timing, ¿me entendés? O sea, los temas los cortaba así nomás. Eh los BPM ni me chupaban un huevo, como que, pero bueno, gracias a Dios eh, pude estar todos los sábados ahí atrás de la cabina y bueno, fui aprendiendo, después fui observando, fui invitando a otros DJ a que vinieran y ir viendo y ir preguntando, ¿me entendés? ahí de, de, de curioso
0: y bueno, fui aprendiendo. Ahora, contame una historia de ese bar panda, ¿no? Si no sí. se llamaba. Eh, porque, digo, era en Padua y un bar en el conurbano tiene su, sus cosas sí. a la noche sí. con alcohol de por medio, se, se pica Cada siempre. dos por tres se mataban. Claro. Cada dos por tres se mataban. Es más,
1: mirá cómo será que la primera noche que yo abro, no, la segunda, invito a todos mis compañeros del ferrocarril, ¿viste? Y les digo, por favor, no van quilombo. Porque yo en ese momento vendíamos botella, ¿viste? No, se, no estaba bien vender botella. Le digo, no se peleen, porque es mío el bar y necesito que, que esto prospere. Seis de la mañana se prenden las luces, botellazos de mi, mi propio compañero el ferrocarril, <risas> ¿me entendés? Y bueno, así era, como, como te contaba hace un rato, la noche lo que tiene es eso, ¿viste? Que, que si, tenés un, si sos responsable, tenés un, un comercio, un establecimiento, yo, por ejemplo, hasta que no se iba la última persona y cerraban la puerta, yo no me dormía tranquilo.
0: Contame lo que sufre el DJ de, de bar, de boliche. Porque tenés las típicas, ¿no? El que te viene a jeder con un tema todo el tiempo. Tenés varias, varios personajes típicos, sí. ¿no?
1: Sí, sí. Para ser eh, honesto, yo tuve un año nomás, un poquito menos, ahí en el bar. Siempre supe y tenía en claro que quería hacer DJ set. 40 minutos, una hora y chao. Porque toda la noche, pasando todos los tipos de género, no, no me cebaba, ¿viste? No, no, no era lo que quería. Pero... Es un tema, es un tema para, para hablar porque está como los DJ de hoy en día como que muchas veces les falta motivación y entiendo que les falte motivación porque la paga es malísima y porque están 6, 7 horas atrás de, de, de un controlador para que la gente la pase bien y muchas veces ellos están solos, ¿me entendés? Ahí, eh, todos los sábados
0: la misma película y, y bueno, hoy es que, con él... Es que también se dibuja un poco, ¿no? Porque vos estás laburando donde la gente se está divirtiendo, entonces hay como otros otros condimentos que por ahí te hacen bueno, voy porque seguramente, no sé, te pueden pasar cosas desde que te pueden ver y llevarte a otro boliche hasta que, no sé, sí. un montón, te, te contrate para otra cosa. ¿eh?
1: Sí, 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 la noche es linda, pero bueno, hay que saberla llevar eh, y lo que tiene lo del DJ es que es muy desgastador, ¿viste? o sea, terminás a las 7, 8 de la mañana y, y la mayoría tienen laburos, ¿viste? O sea, no, no es que solamente se dedican a, a hacer DJ. Digo los residentes, los que están toda la noche. Los DJ Set, gracias a Dios, hoy, mira, no te estaba pensando, debe haber unos 15-20 en Argentina que, que son DJ Set y que viven de eso. Y eso está re piola, porque ahí se está creando algo muy, muy zarpado, muy loco. No sé si en otros países del mundo hay esta, movi esta movida. Eh, y cada vez crece más porque cada Jay, si vos te fijas, o sea, yo va, que los miro eh, año tras año, sus números van, van creciendo y, y eso hace que aumenten las contrataciones y que aumenten sus posibilidades de hacer cosas con otros artistas y, y, y de que por ahí trabajen con marcas o,
0: o, o distintos tipos de cosas. ¿Cuándo pegás el salto? ¿Cuál es? ¿Es Bella Chao o, o es eh, ya después lo, los enganchados? ¿Dónde pegás el primero?
1: Sí, el primero fue como mi primer viral, por así decirlo, que no fue tan viral, fue el de Vela Chao, porque lo pasaban en, en todos los fines de semana, eran todos los boliches, o sea, era un clásico, era como la apertura de la joda. Eso fue un par de meses y ahí me conocí bastante gente. Eh, pero mi primer así viral, viral fue Ya No Más, que hoy sigue siendo viral, gracias a Dios. Eh, ahí fue cuando, cuando realmente me, me hice muy conocido y, bueno, y después ya con, con los sets, con los sets en YouTube. Ahí empecé a a llegar a otro tipo de público, porque por ahí antes llegaba más al público bolichero, al de la joda, con mi set empecé a llegar a todo tipo de público, por ahí en la calle me paran gente de 50, 60 años y el otro día, no sé, una señora, 50 años, me pide una foto y le temblaba la mano y yo no lo podía creer, ¿me entendés? Tipo, como que, qué fla y por ahí vienen chicos a casa de... 5 o seis años, ¿me entendés?, a pedirme fotos, unas ratitas así, hermosas, ¿me entendés?, y yo no lo puedo creer. Pero bueno, eso es lo que tiene de lindo internet, viste que puede llegar a todo tipo de público.
0: ¿Dónde entendés esto de hacer la previa y que eso sea un play y que dure y que la gente no tenga más que poner ese play y nada más, digamos, no?
1: Me tocó ir a un par de previas y no, no entendía cómo, cómo no había videos en donde, donde haya un DJ, ¿me entendés? O sea, siempre era David Guetta, Karl Korx, eh, Martin Garrix. Me decían, ¿por qué no alguien de acá? Y, y la verdad es que yo no lo hacía porque no me no gustaba mucho la exposición. Yo siempre fui bien reservado y muy tímido. Y de hecho, no quería saber nada con la exposición. Eh, pero bueno, hay que reinvertirse hay que hay que hacer cosas muchas veces que a uno no le gustan y después que las haces, te das cuenta que no eran tan malas tampoco y, y bueno, mis primeros sets en YouTube, yo estoy súper, súper nervioso, super. creo que hay hasta en uno que estoy medio como que me tiembla el pulso y, y está piola, o sea, está piola que esté para que también vea mucha gente que, que a mí me costó, Claro. Que no fue fácil. Hoy estoy más suelto, hoy ahora arranqué a hacer vlogs y ahora es como que le agarré el gustito a la cámara, pero hasta hace muy poco no quería saber nada.
0: Hay, hay otra otro hecho medio fundacional que es eh, que Coscu necesita una zapatilla y por decir yo te la llevo y te quedas streameando con él, te haces amigo. Yo también te digo mucho impulso, no como todo lo que toca Coscu, que, que también le da una mano a, a que se visibilicen muchas cosas. no ¿Eso también fue para vos un, un salto? No. mira
1: no, porque, o sea, ser amigo de Cosco, ya ser amigo ya, o sea, es un valor agregado. Pero es eso, soy amigo de Cosco. La verdad es que el otro día estuve con él y él nunca le gustó lo que hice. Y de hecho lo decía, lo decía y, y, y que no le gustaba. Y, y no es lo mismo que me lo diga hoy con los seguidores que tengo, que por ahí cuando yo lo conocí tenía 10.000 seguidores en Instagram y me lo decía igual. Pero Entonces, para, veces...
0: esa hora salió a bancarte fuerte.
1: Sí, 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 pero eso es lo que tiene él, ¿me entendés? Es muy honesto y por eso nos llevamos, nos llevamos bien. Él me dijo, amigo, no me gusta lo que hace. Y bueno, todo bien. O sea, a mí no me gusta la música que escucha él. Y, y no, no necesariamente por eso nos tenemos que llevar mal. Entonces, es como que yo me hice muy amigo de él y me hice muy amigo porque yo no lo jodía. Teníamos una relación muy off, de, de, de atrás de cámara, ¿me entendés? Y tuvimos muchos momentos que compartimos que no están registrados y solo él y yo lo conocemos o la gente que le tocó compartir eso. Y recién él en realidad me dio una mano, por así decirlo, en mi previo que no me acuerdo cuál fue en el que fui a la casa de él a grabarlo, ahí recién. Pero yo ya había grabado con Joaco, con Pimpe, con los chicos de la ANG, es como que yo ya, ya, ya tenía un nombre, ¿me entendés? No, no siento que él realmente me haya ayudado. Pero sí, él me ayudó por ir marcándome el camino como amigo, de, de, de qué hacer con las marcas, o sea, yo no hago canje, yo no me regalo con las marcas, me peleo, nos peleamos con, con mi manager nos peleamos porque nos quieren venir a, viste, a, yo sé realmente lo que valgo y bueno, eso lo aprendí de él, de que él realmente, eh, tipo, las mandaba a cagar a las marcas o las propuestas que realmente no, no estaban a la altura, ¿me entendés? Y, y siento que él me ayudó desde ese lado, no tanto de, de mi crecimiento
0: en sí eh, a, a lo que soy. Pero sí, el mundo del stream te acercó a, a, a mucha gente, ¿no? Y sí. te posicionó desde un lugar diferente. Sí, pero bueno.
1: Siento que que muchas veces dicen, no, vos sos amigo de los streamers y demás. A mí me llaman todos los streamers y yo estoy todo el tiempo para ellos, ¿me entendés? A veces, ¿viste? Fer, hago un stream a beneficio. Voy. Che, Fer, me, me contrató. Voy. Che y por ahí estoy cinco minutos nada más, ¿me entendés? Y me como toda la transmisión y esas son cosas que nadie ve. Y después está el hater ahí, no, este Ferpa, porque es amigo de Marquito Navaja, porque es amigo de Coscu y yo estoy meta a trabajar, ¿viste? No paro de laburar, no me quejo, me encanta laburar. Pero hay un trabajo de atrás que por ahí, o sea, se resume a que soy amigo de los streamers y le meto, o sea, estoy, ¿viste?
0: Para aquel que no entiende nada eh, y te ve así como tranquilo cuando estás pasando música, estás tocando. Contá un poco cómo es el laburo ese, porque, porque para llegar ahí, que vos estés tranquilo, porque hubo todo un trabajo previo, y después vos sí mezclas ahí, pero, pero tiene que ver con, con todo lo previo que hiciste, ¿no?
1: Sí, eh, armar el set, o sea, estar, dedicarle mucho tiempo y, y saber que, que en realidad a mí lo que siempre más me importó es que se luzca la música, no yo. Yo sí, que la gente sepa que lo hacía yo, estar atrás de cámara pero no tanto showman, viste tan regolar los brazos y esas cosas, porque yo soy chill. No, no quiero mostrar algo. Si me ves tocando en algún boliche o en alguna fiesta, es muy probable que me veas así. Por ahí un poquito más suelto, pero no mucho más. Y, y estoy relajado porque realmente confío en la música que hago y en el set y, y porque le dedico tiempo.
0: Eh, ¿Por qué pensás que el remix tomó la dimensión que tomó hoy en día donde sale el tema original, después sale el remix atrás. No solamente que sale a los dos minutos, ya hay 20 dj que lo hicieron, sino que después hay uno que surge y el que la rompe, y quizás a veces tiene más reproducciones que hasta el propio tema original. ¿Por qué esa cultura?
1: Como te decía, es una cultura muy vieja, viene de hace mucho tiempo. Está la ilusión, imagino yo, del, del DJ remixer productor, te diría, eh, de que el tema, el remix tenga más visualizaciones o más, re, más llegada que el mismo tema original, que muchas veces pasa. Ha pasado. De hecho, con ya no más ya pa pasó eso. Eh, y siento que inicialmente es eso. Es como que vos querés que el tema tuyo sea se más viral que el tema original. Eh, y después, porque también eh, es una forma fácil de, de crecer y, y de decir, acá estoy, eh, como las videoreacciones, reacciones. O sea, es una, una herramienta más que se puede trabajar en base a éxitos que, que son creados por los artistas y vos le das un plus y a su vez también somos, a nosotros nos gusta la joda, el argentino, viste, el cachengue y, y, y bueno, y es una movida que está creciendo mucho, de verdad, donde yo estoy muy ilusionado porque posta que cada vez somos más, somos una bocha, yo no puedo creer la cantidad de DJ que hay en internet vos ponés DJ set, no hay más de 100, ¿me entendés? Y, y siento que cada vez va a ser más porque, por ejemplo, yo que ahora que me va bien y hay unos pares que también que le va bien, los pibes en el colegio, yo antes no tenía un referente que decía, no, yo quiero ser como DJ Dero, yo ni sabía de la vida de DJ Dero y aparte pasaba electrónica y a mí no me gusta la electrónica. Pero ahí los pibes sí tienen referentes y saben que pueden vivir piola y saben que, que hay un futuro detrás de eso. Y, y bueno, esa es la motivación. Hay mucha motivación atrás de, de un remix. Hay muchas eh, zanahorias, como digo yo, esa, como de, de esos objetivos
0: por alcanzar. Ahí hay un crecimiento también desde cómo vas avanzando. Primero con una DJ house donde llevas otros DJs, un filmmaker, y empiezas a streamear muchas de las cosas que pasan ahí, de filmarlas y demás. Eh, y después, no sé, los estadios ahora que estás haciendo. Es como siempre la búsqueda, ¿no?
1: Sí es que me encanta laburar y, y no lo siento como un trabajo encima, porque trabajo sobre mi imagen. Eh, son todas ideas que se me van ocurriendo, muchas las hago y no funcionan. Pasa que siempre destacan las que funcionan, pero hago, hice muchas que no, que no funcionaban y bueno, siempre trato de mezclar cosas que me gusten, ¿viste? el fútbol, la música. Eh, lo de mudarme a una DJ house, eh, siempre tenía la ilusión y era ¿por qué no lo hago? ¿por qué no lo hago? ¿por qué no lo hago? Hasta que dije, ya fue, lo hago y me junté con tres personas que conocía solamente por internet, que no nos conocíamos personalmente. Y bueno, gracias a Dios, son personas maravillosas que me ayudaron, que confiaron en mí, porque eso es muy importante, que confíen en mi visión. Y bueno, gracias a Dios hoy estamos súper bien, estamos, estamos re bien. Los pibes que viven conmigo ya están independientes. Y, y bueno, y pasó lo de la pandemia y nos agarró ahí juntos y, y como que la pudimos llevar joya, porque no sé si me hubiese agarrado en, en donde yo vivía, en Castelar, en, en, no sé cómo le hubiese pasado.
0: En los estadios que estuviste, sos hincha de San Lorenzo, lo sé, ¿pero te tembló la patita en algún lado de lo que...? Porque es imponente ¿no? estar solo en el medio ahí, todas las cámaras sobre vos, las luces sobre vos. Sí, eh,
1: no tomo conciencia, es como que después viste, me baja, me cae la ficha, en ese momento como que no. Sí me pongo un toque nervioso, más que nada porque a mí me gusta grabar los previa un tiro. O sea, no, no hay dos, es uno, lo grabo una vez y como sale, sale. Y, y yo siempre, tiene que salir bien, tiene que salir bien, tiene que salir bien, tengo que estar bien derechito, tengo que... Y ya en la cancha de San Lorenzo, tipo, tengo 40 personas ahí filmándome, ¿viste? Es como que hay una presión, el club que quiere que salga bien, porque también le quiere meter fichas en sus redes, como que ya, en casa antes era yo solo, y ahora es como que hay muchos intereses, ¿viste? Y, y bueno, no, no caigo en ese momento, después cuando lo veo a la distancia, por ahí cuando pasa un mes, digo, wow mirá lo que hicimos.
0: Después también venís con la session, ¿no? Ahí ya estás sí. metiéndote más en la música más original, si se quiere, ¿no? Sí. ¿Cómo haces ese laburo? Porque ahí me parece que te es otra cosa, es otro juego. Sí.
1: Mirá, ya nomás, que es mi tema más conocido, que está en el top 50 de Spotify y hace más de un año, el más del 80, casi 90% del público es argentino. Y en general, todas mi mis cosas son es argentino. Entonces es como que, si bien sé que en algún momento va a empezar a trascender, eh, Quiero, quiero crecer en otros lugares también. Quiero viajar, quiero tener shows en, en México, en España y, y el reggaetón está re fuerte, ¿viste? Y durante mucho tiempo no me animé a hacerlo porque el Visa tipo, se va superando cada vez más y va dejando la vara tan alta que vos decís, tipo no quiero que, que, que me empiecen a decir no, la copia del Visa o lo que sea, pero la realidad es que yo me enamoré del formato en sí. O sea, me gusta hacer las cosas en formato porque eso es lo que también le va dando vida a algo. Y, y bueno, hasta que me animé y dije, voy a arrancar. Lo que pasa es que bueno ya empezás a trabajar con artistas y los artistas viste tienen su, su mambo, viste hay que coordinar, eh, muchos managers, mucho, mucha gente de, por detrás de ellos y es como que me estoy metiendo en un mundo que yo no conocía. Yo antes agarraba, el artista me decía, Ferris, este tema, te paso las voces, hacerle remix y chau, listo, era eso. Yo decía cuando lo subía, tenía libre para subir a plataforma, Ahora no, ¿viste? Ahora tenés que estar preguntando, che, y la semana que viene, ¿qué tenés que hacer vos? No, tengo, saco este tema y después la semana que viene le hago promo, así que recién puedo la otra. Y es como que vos tenés que ir acomodando tu vida en base a, a también a, a la del artista, que se entiende, pero es un mundo nuevo para mí. Y bueno, de a poquito le estoy metiendo.
0: Vamos a hablar de música, propiamente. Si te tengo que decir, Cumbia, los últimos tres años, ¿quién rescatas?
1: Eh, Pablito Lescano y Los Ángeles Azules. Bueno, ahora Mala Fama se está reinventando ahí, haciendo contenido para YouTube también. Ellos tres. ¿Reggaetón? Reggaetón, Dai que el número uno, lejos. Y Bad Bunny me cebo un montón, está re limado, está re loco. <risa>
0: ¿Eh, ¿Trap?
1: Trap, eh, no soy tan del palo, pero de a poquito me, me va conquistando. Me va conquistando, sí. Eh, no, no te puedo decir algún artista en particular porque te estaría, te estaría tirando cualquier cosa. Pero sí, tengo ahí en la playlist algunos temitas.
0: Eh, hablemos de un, de un problema para el DJ que es el copyright. ¿Cómo te estás llevando con el copyright cuando ya llegas a números muy altos? Y obviamente, el que tiene los derechos dice, pero pará, ¿qué onda? Claro.
1: <risa> Mirá. Es un tema que tocaste, justo veníamos hablando ahí con Charlie que es mi manager, muy delicado. Yo el previo Cachengue el de San Lorenzo, lo tengo abajo. Me lo bajaron hace un mes y medio, dos, por el remis de Bésame, del Reja, que sé que el artista no tiene nada que ver. y Me lo dieron de baja y... No, la, la verdad es que no, no, no tiene como mucho sentido, ¿viste? Es como que siento que, que más cuando es entre nosotros. Por ahí sí me viene un... un que me tiran una baja, un copy de afuera de Estados Unidos, se puede llegar a entender porque no entienden la movida, pero que venga alguien de acá que, que, que realmente, tipo, de verdad le ayuda, porque yo, lo que yo hago en el set en realidad es como si yo lo tocase en un boliche, ¿me entendés? Es como que vos decís, yo hago el tema y no quiero que lo uses, o sea, ¿y qué? No, no, no tiene sentido, o sea, si la gente lo quiere escuchar, o sea, la gente lo quiere vacilar, lo quiere bailar, pero bueno. Está mutando todo, hay muchos grises con el copyright. O sea, le da un plus al tema, lo hace lo hace que la gente después vaya, lo escuche. Siempre los remix, al igual que las video reacciones o, o ese, cualquier tipo de, de cosa que tenga que ver con un tema en particular, siempre terminan ayudando al tema original. Siempre lo terminan ayudando, siempre lo hacen crecer más. Y bueno, al parecer, eh, no voy a decir el nombre de, de, del sello, pero, pero no la están viendo. Y para mí es una paja porque de verdad ese previo Cachengue me salió mucha plata hacerlo, lo organicé yo. Me llevó como tres meses organizarlo con la gente de San Lorenzo. Y yo no. O sea, me está yendo bien todo, pero tipo, el Casla estaba con 400 esferas que pesaban un montón y, y había 25 personas laburando. Fue, una, fue un despliegue resarpado. Como te decía, lo banqueto yo y, y me la baja que, que me metan un strike. La placa del millón todavía no la tengo por ello, ¿me entendés? Y bueno, sé que son las reglas del juego y todo bien, pero acá, renegando cada tanto, ¿viste? Se reniega.
0: Recién hablabas de la vara alta que te deja Elvisa, ¿no? Eh, desde el lado musical, si tenés que analizar un poco ese fenómeno, digo, es como un fenómeno sin precedentes también, como también el tuyo, digo, de, de, de un formato nuevo al, al cual no estábamos acostumbrados. Veníamos más de artistas que componían su canción y ustedes como que aprovecharon un poco desde otro lugar, ¿no?
1: Sí. No, Luisa es un adelantado no solo musicalmente, sino en cuanto a marketing. El otro día que subió la foto esa acá en El Desorden y después, no sé, volviendo en Instagram me sale la lupita que, que había puesto el, el rollo de elegante, ¿viste? Cachón, está un par de level adelante, ¿me entendés? Y, y la gente le presta atención a eso. No todas, pero le presta atención. Y, y bueno, me gusta, me gusta que un productor destaque tanto, me gusta que un productor tenga la posibilidad de, de tener la, la llegada que tiene él y que sea argentino, olvídate. Pero bueno, él no está haciendo reggaetón, en general no, no hace reggaetón y a mí me encanta el reggaetón y por eso lo, lo quiero traicionar y quiero hacer sesiones de, exclusivas de reggaetón.
0: Eh, explotaste durante la pandemia, en algún momento se va a abrir, ojalá, para que todo el mundo pueda volver a, a los boliches, a la muchedumbre, a la multitud. ¿Cómo te imaginas en ese nuevo mundo? Eh, yo sé que tu objetivo es el Lola, por un lado, pero digo, ¿qué más?
1: Eh, y tratando de hacer fiestas, donde haya un clima, donde pueda generar un clima y donde haya un entorno que, que sea cuidado. ¿viste? Quiero eso, Quiero ya que tengo muchos amigos que son influencers, artistas, y, y los quiero cuidar, quiero que, quiero disfrutar de la, de la joda, pero bien, viste. Con. Que, que sea prolijo. Eh, no, 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 He ido a tocar a lugares en donde, viste, está todo muy sobre. No, no hay gente que se ponga. Que, que los organizadores están en una, viste, y es como que. Da poquito lo quiero, lo quiero ir dejando y bueno, vamos a ver si los puedo ir organizando yo cada tanto ese tipo de fiestas. Y también ir metiéndome en los festivales grandes, ¿no? Me escribieron igual, o sea, por ejemplo, para invitarme a tocar en México, no sé, no sé cómo se llama el festival este que es grosso, pero me, ya da poquito como que va, ¿viste? Ojalá, tengo mucha ilusión de que pueda pasar cachengue en festivales de afuera. Tarea repiola.
0: Eh, si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento que te convierte en Fro en Palacios?
1: Eh, cuando cobré por primera vez eh, en, de Spotify, Mi, mis primeras canciones, ahí dije, tipo, hago lo que amo, le dedico mucho tiempo y, tipo, me pagan por hacer esto, no tiene sentido. O sea, no, 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 hay un bug acá, hay algo que no está bien. Y lo seguía haciendo y seguía pasando hasta que en un momento dije, bueno, ya está, soy yo. Y, y así fue, Onda... Eh, desde, desde ese momento en el que dije, bueno, siempre estaba la duda, che, seré bueno en algo, o sea, siempre muy emprendedor, muy positivo, todo, pero como que no, no destacaba, viste, y hasta que con los remix destacaba en internet y encima me pagaban, dije, listo, ya está, es por acá, y bueno, y ahí, tipo, empecé eh, a meterla, a meterla, y hoy estoy laburando más que nunca, estoy siendo más feliz que nunca, y... y y le meto a hacer cada vez más cosas nuevas. O sea, me, me gusta, lo que tiene bueno internet es eso, el desafío de estar, siempre va cambiando, ahora con los blogs, en cualquier momento TikTok, y viste y no te puedes quedar, te descuidaste y, y viene una moda nueva y quedaste quedaste en el, eh, en el, en el baúl, ¿viste?
0: Ahí y igual eh, hablabas de los blogs, ¿no? Se nota en tu último tiempo como que rompiste esta, esta cosa de, bueno, soy yo, voy a poner la cara yo y me chupo un huevo todo lo que digan los demás. ¿no? Sí, ¿no?
1: sí. Es que, como soy amigo de tantos influencers, yo los conozco y veo el día a día y ellos muestran lo que realmente son, pero muchas veces también, no digo que se ponen en el papel, pero sí como que le ponen como más entusiasmo. Y digo, bueno, o sea, por ahí yo chill, en mi casa soy re tranqui, pero por ahí si prendo la cámara y me pongo en modo molesto, puedo entretener. E hice el primero y le gustó a la gente, ¿viste? Y no solo que le gustó, sino, sino que me empezó a decir, muchos influencers me empezaban a decir, Che, amigo, qué piola que está, digo, a la mierda, si los influencers más importantes me están diciendo que les gusta lo que hago, y bueno, se ve que por ahí es, se ve que me tengo que, que poner a, a seguir haciendo ese tipo de contenido y empezar a, a mostrarme un poco más, porque también eso, yo nunca pude, hice mucho ruido en la pandemia, pero no lo, no lo como que, siento que podía haber crecido mucho más, y, y no sé si realmente a, a Instagram no le daba mucha bola, es como que no hice tanto contenido, era solamente los vivos, ¿me entendés? Y ahora quiero empezar a tener más contacto con mi, con mi comunidad, que gracias a Dios es bastante grande, y, y empezar a llegar a otro tipo de público también.
0: Te pongo un aprieto, sé que sos amigo de todos, pero tu influencer preferido, ¿cuál es? Eh,
1: Coscu, Coscu, ese número uno. Y van a pasar los años y va a ser él. Él nos, nos allanó el camino y, y, y a mí, inconscientemente, él, no, no sabiéndolo porque no tiene nada que ver conmigo, él lo hizo, me marcó el camino todo el tiempo. Si él no se hubiese mudado a, a La Plata cuando se mudó con Sisi, con, con Frank, con La Chilena, yo no sé si me hubiese mudado a Escobar. Si yo no hubiese ido a la casa de él y hubiese vivido esa experiencia de, de que estén todos juntos ahí viciando y, y esa buena vibra, no, yo no sé si lo hubiese hecho. Eh, y bueno, y siempre predicando con el ejemplo, es muy buena gente, es muy bueno. Y tiene muchas responsabilidades y siempre es como que siempre... Nada, es muy buena gente y, y, y aparte que, que es un placer, es un placer, no le importa nada.
0: <ríe> Tengo la, la caja, primero para darte el regalito de Don Roach. Toma, ábrelo vos y fíjate si te... Eh, que es el clásico de plata. Ahí está. God, muchas gracias. <ríe> y lo otro es... Es algo que voy a sacar de acá. Uy, está complicado. Es sacar estos auriculares. Y obviamente esto es como tu herramienta de trabajo, eh, pero más que nada viste que siempre simbolizamos con algo y esto era un poco que simboliza un poco la, la música, el DJ vive con, con auriculares y demás. La idea es, si tuvieras que decir voy a poner en loop esta canción todo el tiempo, sin parar y se la puede bancar toda una noche, sí. ¿qué, ¿qué pondrías hoy?
1: Eh... Un álbum, te puedo decir, más que una canción. Okay. Oasis, Joe Alvin y Bad Bunny. Es un álbum de la puta madre, me encanta. Lo pondría, lo pondría en loop y me lo rebancaría Uno, dos, tres días, no me importa. ¿Y qué canción odias?
0: ¿Qué canción odio? De esas que suenan, ¿no? Estamos hablando, sí. ¿no? Que en un boliche son las que... ¿Vos sabés
1: que ya nomás no me ceba tanto a mí? mira <risa> <risa> Posta, la pongo por, por, porque sé que a la gente le gusta. Y no, 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 no es como que... no Siento que tengo canciones mucho mejores y a la gente le gusta esa. Pero bueno, eso también es, es lo piola, de, de que no yo no, no soy el dueño de la verdad, ¿viste? Muchas veces hago cosas y digo, esto la rompe y no, y muchas veces hago otras y la gente queda
0: loca, ¿me entendés? Y, y a mí no me sea. Y otra cosa que sos fan es de las, de las zapatillas, ¿no? Muy. ¿Cuál es la que no puedes comprarte? Que te da vergüenza comprarte, pero te la recontra compraría. Porque obviamente hoy te la puedes comprar.
1: Las Dior de Jordan. Valen <risa> 5K. Verde. Verde. No, en internet, con el envío todo, 6-7 mil dólares seguro me salen. Y algún día las voy a tener. Ojalá que me las regalen. <risa> Yo creo que. Lo pasa que igual eso. O sea, salvo que saquen una tanda nueva. Claro. O sea, regalarme ahora sería imposible porque ya no, 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 sé si no hay más están en reventa, pero bueno, me pasó con la de J Balvin, donde me las regalaron y, y no solo eso, sino que, que me dieron la posibilidad de, de ser el, la persona que anunciaba la venta de esas zapatillas eh, acá en Argentina, y el otro día fui a grabar un videoclip con Duke y Ikea, y ellos dos estaban en el videoclip con la de J Balvin, ¿me entendés? Y yo había sido como el encargado de la difusión y todo eso, y, y me estoy metiendo y, y, y eso es otro mundo, es un mundo nuevo que estoy conociendo, eh, pero bueno, es muy caro también Hay que invertir mucha plata Pero a su vez también, o sea, el día de mañana Si, si qué sé yo, si las necesito vender Las puedo vender, la mayoría Casi que ni las usé, hay muchas que ni siquiera usé y, y hay valor de reventa O sea, no lo hago con ese fin Pero ponele que es una inversión, ponele
0: y ¿cu mientras ¿Cuántas tenés ahora?
1: Y debo tener unas 60, 70 Tranqui
0: ¿70 pares?
1: 70 pares
0: ¿Cuál es la más difícil que tenés? Eh...
1: Y la de J Balvin, porque son las nuevas ahora, ¿viste? Igual se consiguen. No, las de las que tengo se consiguen casi todas. Pero bueno, no sé, esta me salió 1.600 dólares, ¿me entendés? Porque la tuve que comprar de reventa. Claro. Pero acá, cuando las trajeron, estaban, no sé, 25.000 pesos. Por eso hay un mundo, ¿viste? Que yo recién me estoy metiendo y después me cagaron a pedo y me dijeron, no, Fer, nos tendrías que haber dicho que, que te las conseguíamos, no sé qué, ¿viste? Y... Eh, pero me estoy metiendo y, y, y me gusta, me, me encanta, me encanta la ropa. Pero bueno, esto también como, como ya conté antes, o sea, yo tenía, cuando era pibe tenía, no me olvido más, los botines, los penaltis, eso que no tenía en suela, tres, cuatro años los usaba para ir al colegio, para jugar a la pelota. Yo futbol, futbolero jugaba todos los días, para ir a los cumpleaños, para ir a tomar la comunión, para todo usaba los mismos botines, ¿me entendés? Hoy me doy estos gustos, son los únicos gustos que me doy en la ropa y en las zapatillas, porque realmente me apasiona y me gusta. Y siento que, que hay un mundo, o sea, que puedo también empezar a, a, a generar negocios, por así decirlo, y que después el día de mañana, tipo, me las van a regalar. Mientras tanto tengo que, que ir invirtiendo e ir haciéndome de mi, de mi, eh, de mi colección.
0: ¿Qué te preguntarías?
1: Eh... ¿A quién? ¿A la de hoy? Eh, no sé. No lo sé. No lo sé porque... Me preguntaste bastantes cosas. Hablamos de, de todo en general. De la ropa, de la música, de los streamers, de, de qué es lo que voy a hacer cuando vuelva la pandemia. Tocamos la mayoría de los temas que hoy me... me, me es en lo que estoy pensando y en lo que realmente me, me tienen enfocado. Eh, no sé si, si nos olvidamos de algo. Gracias. Gracias a vos. Un placer.